0: NRK P2
1: Her ønsker Øystein Heggen deg velkommen til Nyhetsmålen. Vi har disse sakene. Flere skoler i Oslo skjermer elever for karakterer. Den brittiske sikkerhetstjenesten MI5 advarer mot Russland og mener landet utgjør en økende trussel. NRK her får du også mer om Venstres alternative statsbudsjett med redusert barnetrygg til familier med god inntekt. Og vi skal høre om en havets delikatesse som myndighetene vil bli kvitt. I Oslo har noen skoler valgt å redusere bruken av karakterer. Hver elev får grunnige vurderinger fra lærerne underveis, mens karakterene ikke blir gitt før til jul og til sommeren. Norberg er en av skolene som forsøker å få fokus bort fra tallkarakterer.
2: Hei, hei, vær så god å sitte
1: Matte står på timeplanen på Nordberg.
2: Vi skal starte med en slags liten test, da jeg ser.
3: Det er en kulturändring på gang i skolen. Fra å dele ut karakterer på prøver genom hele året, tester mange nå ut en annen modell.
4: Vi ser at vi er en skola med høytpresterende elever som ønsker å gjøre det bra på skolen. Men vi ser at det gjør noen utslag som vi prøver å ta litt tak i. Vi har fokus på vurdering har læring og ikke av læring. Men de trenger en god respons, god beskrivelse av hvor de er i læringsarbeidet, og ikke minst veldig gode fremovermeldinger på hvordan de skal komme seg videre.
3: Det sier Lise Byom Nilsen, assisterende rektor ved Norbergs skole. Hun understeker at elevene får jevnlige vurderinger fra lærerne, selv om det i noen fag stort sett bare blir karakterer til jul og sommer. Mens Norberg är i startgropa, har Morellbakken skole rendyrket vurderingsmetoden med minst mulige karakterer i noen år allerede. Elias Auli Huse har delt erfaringer med det.
5: På en måte er det deilig, for da får du hele tiden karakterer. Du trenger ikke på karakterer hele tiden. Men det blir også litt som sånn, du vet ikke, nøyaktig du är.
3: Generation, prestasjon og ungdommer som stresser seg syke. Alarmen har for lengst gått både hos helsepersonell och de som utdanner ungene våre. Rektor Siv Lande ved Morellbakken er klar på at mindre bruk av karakterer er veien å gå. Jeg er helt overbevist om at det er best for elevenes læring. Karakterer bidrar ofte til mer stress hos elevene. Vi tror at, det, at vi ikke bruker karakterer i underveisvurderingen bidrar til at elevene senker skuldrene litt mer og at det bidrar til en bedre stemning elevene imellom. Det blir ikke konkurranse på den måten som det fort kan bli når det er karakterer I en form for rangering. Det finnes ingen oversikt over hvor mange skoler som velger å dempe karakterbruken. Så lenge lærerne gir karakterer ved termin to ganger i året, står skolene ifølge loven fritt til å velge hvordan de vurderer og gir tilbakemeldinger til elevene underveis. I Oslo er Bjørnsletta og Morellbakken foregangsskoler på området. Begge opplever at stadig flere skoler, også fra andre land, tar kontakt for å høre om erfaringene deres. Skolorna sätter sig på forskning som visar att färre karaktärer främjer läring och ett gott miljö. Men för nån elever är sgeldnare karaktärer likväl ikke helt uppproblematisk.
6: Jag är ikke så väldigt fan av det generellt sett eh för jag gillar att på kunna ha översikt över hur man ligger än då och jag det är lite svårt att eh skönne varsakskaraktär man man ligger på om man ikke får det andra gången än en gang i halvåret då.
3: Säger Lotta Völmo Öster i 10e på Morellbacken. Du vil
4: alltid ha elever som er fornøyde med ett karaktersystem og lar seg motivere det, men vi må også være klare over at for mange elever så vil det å få karakterer bare skape
3: mindre lyst og motivation for å lære. Svarer Lise Byom Nilsen ved Norberg. Vem är det vanskeligst for å ikke få karakterer gjennom året? Jeg tror jeg kanskje det er foreldrene. For da, de tror kanske, at ikke elevene blir eh, vurdert på samme måten, men det gjør de. Altså, de blir vurdert på en skikkelig god måte, og kanske enda grunnigere.
1: Den forsikringen kom fra Siv Lande, rektor på Morellbaken skole på Grefsen i Oslo, og reporter Else-Karine Archer. Denne britiske sikkerhetstjenesten MI5 advarer mot Russland i et intervju med avisa The Guardian. Russland utgjør en økende trussel mot stabiliteten i Storbritannia og bruker alle tenkelige midler for å oppnå sine mål, det sier mi 5 chef Andrew Parker til avisa.
7: Russland bruker alle midler for å påtvinge andre land sin utenrikspolitikk, och detta skjer på en stadig mer aggressiv måte, det mener MI5-sjef Andrew Parker. Han hevder overfor The Guardian at Russland også har svært mange spioner på brittisk jord. Sikkerhetssjefen ramser videre opp noen av Russlands metoder som propaganda, spionasje, undergravende virksomhet og dataangrep. Og ifølge Parker kan det sterke fokuset på islamistisk ekstremisme gjøre britene mer sårbare for undergravende virksomhet fra andre land, og da særlig Russland. Men MI5-sjefen er også bekymret for voldelig ekstremisme, og forteller avisen at det er rundt 3000 voldelige islamistiske ekstremister i Storbritannia.
1: Reporter Tanje Grimstad. Politiet i Gjøteborg starter drapsetterforskning etter at to menn ble skutt og drept i Vestra Frølunda i går kveld. I følge svenske medier skal de døde være to brødre, en i 10-årene og en i 20-årene. En moped med to personer skal ha forlatt åstedet, men det er ikke klart om det var de som skjøt. Så hjem igjen til norsk politik som vi i dagsnytt. Venstre vil stramme inn i barnetrygden, vil gi 12 000 kroner mindre i barnetrygd til en tobarnsfamilie, hvor den som mottar barnetrygden tjener over 486 000 kroner. Venstre vil heller ge mer barnetrygd til de med lav inntekt, og samtidig ha minstesatser på social. hjelp
8: jeg tror at de som har best råd som kanskje ikke merker om det kommer en barnetrygd inn på kontoen gjerne bli med på det solidariteten det å gi litt av den til dem som har dårligst råd. Og det er jo sånn at det er jo så mange fattige i Norge at det er ikke en stor belastning på det aller rikeste å varme på den spissen.
9: For i sitt alternative budsjettforslag som Venstre og Trine Schei grande legger fram i dag Står det at barnetrygden bør økes med rundt 6000 kroner per barn for fattige foreldre og kutte barnetrygden omtrent tilsvarende for foreldre som tjener 486 000 eller mer.
8: Her sørger man for at barn som har dårlig ekstra råd er de som får det lille ekstra. Og så tror vi at både det å senke skatten til alle vil være på å bidra til et mer lønnsomt så har vi sosiale øyninger som skal bidra til et handlingsrom, også for dem som ikke kommer til å gjøre
9: det. Samtidig vil Venstre ha minste satser på sosialhjelp. Venstrelederen har klokketro på at bedre rå, vil føre flere ut i arbeid.
8: Dette foreslår Venstre stort sett i alle budsjetter. Vi har slitt med å få gjennomslag for det, men vi kommer til å kjempe videre, vi vet at det er veldig målrettet, og forskere ser at dette er det som skater for å
1: løfte folk ut av fåttet dem.
10: Men dere tror på at du får det til med forhandlingene med regjenspartiene og
1: KrF?
8: Jeg har ikke gitt meg på noe enda.
1: Ja, det sa Trine Sager-Ande, i Venstre, reporter Trond Lydersen og Halvar Norum. Og Venstres alternativ budsjett kan kanske bli vesentlig i denne politiske høsten, Håvard Grønnelig?
0: Ja, det er vel ganske
1: sikkert det. Venstre er avgjørende når regjeringen
0: skal skape et budsjettflertal, og nettopp derfor er det en del spørsmål å stille Venstre-leierne. Trine Sjegrande kommer til politisk kvarter, og i dag har jeg lyst til å pirke litt i realismen i forslaget der, enten det nå gjelder fattigdomssatsinger som vi hørte om her, eller det grønne skiftet.
1: Og det er i politisk kvarter som du kan høre på de kanalene her, P2 og alltid nyheter, om en drøy time. Så til det avisen er oppdatt Erna Solberg mener menn kommer lettere til toppjobben i næringslivet. I dagens næringsliv er statsministeren kritisk til rekrutteringsprosessen i børsnoterte selskaper. Ofte når man ser beskrivelsen av hva som skal til, kan man mistenke at det er bestemt hvem som skal få jobben, sier Solberg. Det er tomt for 164 legemidler i Norge. Aldri før har det manglet så mange, kan vi lese i VG. Medisinmanglen fører til at sykehus må rasjonere, og det rammer også kreftpasienter. Helsekøene skal kuttes med fritt behandlingsvalg, men på ett år har bare 979 pasienter brukt denne ordningen, får vi vite i Bergenstidene. Klinikken til Landsforeningen for hjert- og lungesyke Bergen er leverandør av hjerteundersøkelser og håndoperasjoner, men foreløpig har de ikke fått den eneste patient via ordningen med fritt behandlingsvalg. Proffetyver ribber biler for millioner er oppslaget i adressavisen. Siden fredag er det revet ut dyrt utstyr til en verdi av 24 millioner kroner fra åtte BMW'er i Trondheim. Politiet tror denne innbrudtsbølgen vil fortsette. Stadig flere av oss bruker kreditkort for å kjøpe dagligvarer og småkjøp i stedet for vanlige bankkort, kan Aftenposten fortelle. Forbrukerrådet mener bruk av kreditkort fører til dyrere varer og mer gjeld i husholdningene. Regjeringen vurderer å stramme inn reglene for markedsføring av kreditkort. Lokomotivførernes forbundsleder Rolf Ringdal spår flere konflikter i jernbanesektoren. Han sier til Klasskampen at mange ansatte er urolige over regjeringens reform, som gir private selskaper mulighet til å konkurrere med NSB om å kjøre tog, og det kan føre til flere arbeidskonflikter. Og som vi har hørt fra Venstres statsbudsjett, det er også i Dagsavisen, der står det at partiet flytter flere millioner fra luft til land, altså at Herren og Heimevernet får mer mens kjøpet av kampfly utsettes. Og der farmen krangler på forsiden av Dagbladet. Laila Lokert sier hun følte seg mobbet av meddeltakerne i TV-programmet og er sjokkert. Mens Lasse Bergsetter sier han melter sig på farmen for å bli husket, och da må man skape litt leven, sier han. Nå om tenniskometen Kasper Rud. Det meste har jo gått veien for han, men likevel så jobber han fortsatt knallhardt med mental trening. 17-åringen har klatret mange plasser på verdensrankingen, men er forberedt på att det kan komme motgang. Jeg har jobbet ny med
11: dental mentale og fått forberedt meg der en del.
12: Sier Kasper Rudd for Tenniskometen har tatt et solidt byggs på renkinga det siste året. Men selv om mye har gått veien for 17-åringen, så har han også jobbet mye med å takle motgang.
11: Jeg har lest litt bøker, og så har jeg en trener som hjelper meg. Jeg får god hjelp av Erik Bertland Larsen, som også har hjulpet André Trostøver og vet hva det handler om. Så han, han er veldig flink, og han har fått, fått meg til å bli fra en... Liten 14-åring som var litt grinte til å bli eh, litt mer trøff. <laughs>
12: og det trengs forskjell om piler i det store og hele å tegge oppover for tennestalentet i det sista. har ung gutten som nu er renka som nummer 233 i verden et godt stykke å gå. Og likevel er pappa og trener Kristian Rud som selv var i verdensstoppen i tennis imponert over den mentale styrken sønnen har vist i det sista. Vi
10: har liksom
13: flytende og prøver å liksom tenke på oss selv om de matchene går alltid riktig vei, men stort sett så er han jo ganske flink på det.
12: Men helt konkret, hvordan 17-åringen jobber med å utvikle seg mentalt, vil han holde hemmelig?
11: Nei, det, det som skjer inn på rommet med meg og Erik, det, er, det blir min lille hemmelighet. Og min, meg og hans lille hemmelighet. Så det, det skal jeg ikke si til noen.
1: Kasper Rundt, tidrapporter Kristine Norvik-Scheide. Dette er nyhetsmålen. Klokka er nøyaktig kvart på sju. Og dette er hovedsaker. Venstre vil gi mindre barnetrygg til familier med god inntekt. Partiet vil heller gi mer barnetrygg til de med lav inntekt og samtidig innføre minstesatser for sosialhjelp. I Oslo har noen skoler valgt å redusere bruken av karakterer, være elev for grundige vurderinger fra læreren underveis, mens karakterer blir gitt før jul og til sommeren. Den britiske sikkerhetstjenesten MI5 advarer mot Russland og mener landet utgjør en økende trussel. Og flere jenter i en turkisk menighet i Drammen drar på Koranskole i Belgia, framfor norske videregående, mer om det etter klokka syv. Nå til en delikatesse som myndighetene helst ønsker å bli kvitt. Stillehavs Østersen invaderer norske kysten der det nødelegger badestrender, truer lokale arter og påvirker økosystemer. I høst begynte statens naturoppsyn med å plukke områder helt rene for Stillehavs Østers, og det har vært en krevende jobb.
14: Det blir mange
15: kilo. Ytre Varder nasjonalpark sent i september. To menn fra statens naturoppsyn er ute å plukke stillasøsters i et sunn på oppdrag fra Miljødirektoratet. 175 kvadrat av det smale sunnet skal de plukke rent for stillasøsters.
16: Ja,
14: altså her er det jo ikke mulig vasse, her er det jo ikke mulig å bade, friluftslivet her er veldig begrenset, fordi det er så mye syrskart på sjellerne. Det, altså.
15: Og nå er jobben ferdig, og området er tømt for store mengder stille av søsters, forteller marinbiolog Håkon Bråte Hoverstad.
14: Jeg på området som vi, vi fikk ryddet nå, 175 kvadratmeter, fire dagsverk og 750 kilo møsters på ett veldig litt område altså. Hvis man ekstrapolerer opp det da, og ser på utbreddelsen av, av denne arten i hele, på hele Østlands- og Sølandsområdet, så har vi mange miljoner eksemplarer av den arten nå. Ja, det er en dramatisk utvikling.
15: Med de tallene i bakhodet, hva tenker du om den jobben som eventuelt står foran oss med å, å få fjerne disse her?
14: Ja, disse tallene er jo egentlig, de dokumenterer jo det vi har mistenkt, at å rydde denne arten, det er uoverkommelig. Eh, en kjempejobb. Eh, nå har vi tallfestet akkurat hvor stort tid det tar på denne type lokalitet. Men samtidig så har vi bevisst at det faktisk går an å rydde, hvis bare området er lite nok. Og det er jo veldig interessant, at hvis man går på og bruker tid og er nøyaktig, så, så går det an å holde arten unna små områder hvertfall. Ja.
15: Det är altså fullt mulig å rydde små områder, er konklusjonen så langt. Neste høst ska du ut igen for å se hvor fort stillasøstersen kommer tilbake. I denne omgang var det over 5000 stillasøsters som ble plukket opp, och de havnet rätt på fyllinga.
14: Ja, vi, vi hadde jo disse opp i en storsjekk som kjærgårdstjenesten har hentet for oss og fraktet rett og slett til frevar og forbrenning. Eh, vi har ikke noe annet system for dette, det er ikke godkjent som næringsmiddel, eh, og det var en trist sortiv for å si det sånn for, for ressursen, men dette må gjennom næringsmiddelkontroll før vi kan bruke det, og det har ikke vi, har ikke vi på stedet nå. Det er nok mange som river seg litt i håret av det, men i et forsøksprosjekt så ble dette løsningen, og vi håper jo at vi får det på stell til senere prosjekter, så vi kan bruke ressursene.
1: Og neste høst skal statens naturuppsyn tilbake for å kontrollere de områdene og sjekke om Østersen er kommet tilbake. Reporter Heidi Gomnes. En fastlege i Sarpsborg er tiltalt for grovt bedragedri av 7,8 millioner kroner. I følge tiltalen skal han ha krevd refusjon for pasientbehandlinger han ikke har gjennomført og for laboratorieprøver som ikke ble tatt. Politiet mener bedraget har pågått over flere år, forteller politiadvokat Jan Schei. Fastlegen selv mener alle refusjonskrav er berettiget og nekter straffeskyld ifølge hans advokat. Bjørgvin Bispedømme søker ny sangneprest, men homofile og ugifte kan trolig se langt etter jobben. I utlysningen står det at søkernes samlivsform kan bli vektlagt. I følge diskrimineringsloven er det ikke tillatt å forskjellsbehandle folk på grunn av leggning, men kirken har fortsatt lov til å avvise folk fordi de er homofile.
17: Nei, vi synes det er synd at, at kirken har unntatt diskrimineringsloven i denne type saker, og dermed i mange tilfeller har lov det är ju det som
5: är i Fri föreningen för köns- och sexualitetsmångfald Ingevill Endestad säger att en slik likställningsutlysning är diskriminerande.
17: Och vi vet ju att det har någon signaleffekt når man utlyser på det sättet som man gör. Det gör både att homofiler som önskar söka en jobb kanske undgår att göra det med god grund. Och det skänna offra signal till andre i mänheten om att någon typ av samlev någon typ av människa är bättre än andra. Och det är en väldigt signal att skänna.
5: Bakgrunnen er at det nå skal tilsettes en ny sokneprest i Nordfjordprosti, og då er det særlig oppteknet av søtkjørende silegning og samlivsform.
18: Altså, hvis man leser arbeidsmiljøloven paragraf 13, så står det veldig tydelig der at det er eh, lov med saklig forskjellsbehandling av søkere hvis stillingens formål er en slik karakter at forskjellsbehandling er nødvendig. Og det handler jo da om at ett eh, trosamfunn, som vi snakker om i rettetifelen her sånn, har til å ha noen forventninger til hvordan de ansatte lever.
5: Det sier biskop Halvor Nordhaug. Selv om det kan gjøre forskjell på homofile og heterofile, er det ifølge biskoppen greit å være homofil så lenge en er single.
18: For det første så arbeider det vel antageligvis homofile i Børgvin allerede. Nå er det jo mange homofile som lever alene, så det er jo ikke noe problem å være homofil. Spørsmålet er jo om kirken vil ha homofile samlevende som ansatte, og det er det Bispedøme-rådet skal ta stilling til.
5: Endestad mener at Bispedøme er diffuse og ikke sier det det
17: egentlig mener. Nei, da kunne man likt så godt ha skrevet det man mener at homofile vil ikke bli vurdert for stillingen. Det ville i hvert fall blitt veldig synlig at det er en diskriminerende praktisk, og det ville vært bedre för homofile som vurderer å søke den stillingen og slett å gå gjennom en sånn krenkende prosess.
5: Elisabeth Haugset i likestillings- og diskrimineringsombordet mener at kyrkja bør revur måten de lyser ut stillingene på.
6: Ja, det vill jo være et problem for den presten som, som lever i ett samliv med en og samme kjønn hvis det er slik at man søker till ett til et sånn hvor man ikke aksepterer at prester lever sammen i et lesbisk eller homofilt samliv. Jeg syns jo det hadde vært en ønskelig om kirkemøtet også hadde satt seg ned og forsøkt å rydde opp når det gjelder vektleggingen av samlivsform slik at også homofile og lesbiske prester kunde bli behandlet på samme måte i alle bispedømerrådene
18: Ja, det är jo et spørsmål som vi ikke har drøftet i rådet enda Vi skal ta stilling til om vi ska fortsette å lyse ut denne, med denne teksten fortsatt Så det är et tema som vi blir blitt hvordan vi vurderer homofilt samliv.
1: Reporter var Katrine Nygård. En kvinne ble angrepet med øks og kniv av en 16-åring på Svorkmo i Orkdal sent i går kveld. Gutten var iført noe som kan være en Halloweenmaske. maske Kvinnen som er i 40-årene skal ha skader i armer, bryst og hode og er fraktet til Orkdal sykehus. Men kvinnen skal ikke være livstruende skadde. I København i kveld deles Nordisk Råds litteraturpris ut for 55. gang. I går fikk vi vite at kun en tredel av bøkene som nomineres til prisen blir oversatt til norsk. Forlagsbransjen vil ha mer penger til oversettelser, og de får støtte fra lederen av kulturutvalget Nordisk Råd, stortingsrepresentant Joråd Asbjell.
19: Nordisk Råds litteraturpris både e og skal være en viktig pris. Derfor er det Viktigere noen gang å sørge for at vi får oversettelse av alle de bøkene som får denne prisen.
10: I går fortalte NRK at forlagene ikke synes det er nok at en bok har vunnet Nordisk Råds litteraturpris for å gi den ut. Det finnes mange priser uh, ute i verden også. Mange av dem prestigetongene som det holder. Faktisk er det så få som en tredel av de prisnominerte bøkene som har gitt ut i Norge de 10 siste årene. Og kanskje enda mer oppsiktsvekkende, selv vinnebøkene til blant andre Jon Fosse og Per Pettersson, har ikke kommet ut på alle de nordiske språkene.
13: Det er naturligt at man kan spørre seg om den har gått ut på dato.
10: Sa nestleder i kritikkelaget og litteraturkritikere VG, Sindre Hovdenak til NRK i går. Prisen ble
13: etablert i en tid da man var veldig opptatt av nordisk kultursamarbeid. Den interessen er nok ikke like sterk lenger. Det mangler ville i de nordiske landene til å satse på denne prisen, i den forstand at man at det ikke ligger noen økonomiske forpliktelser i systemet til at man ska hjelpe disse titlene videre in på det felles nordiske bokmarkedet.
8: Nordisk litteratur är jo veldig attraktivt ute i verden nå, og da är det jo et paradoks at vi ikke i mye større grad deler hverandres litteratur i hele Norden.
10: Sier Margit Valsø i Nordland. Når nordiske forlag vi gi ut norske bøker, søker de penger fra en pott som Nordla har fått av det nordiske ministerrådet. Valsø tror at det lave antallet av kan skyldes at de nordiske kulturministrene rett og slett ikke bevilger nok penger.
8: Nå får Nordla cirka 650 000 norske kroner fra nordisk ministerråd som vi får på oversettelser fra norsk til andre nordiske språk. Den støtten har vært uendret over flere år.
10: Hadde vi fått halvparten av oversettelsen dekket av nordisk ministerråd, så hadde det helt åpenbart hatt en betydning i våre avgjørelser. Sier över oss i Askaug forlag. Lederen for nordisk råds kulturutvalg, Jorod Asbjell, mener det er naturlig at vår egen kulturminister Linda Hofstad land kommer på banen.
19: For Norgesen del så må jo da kulturministeren Norge, gjennom dialog med de andre nordiske ministerne, arbeid for at det her budsjettområdet prioriteres og blir økt, så de får oversatt alle de her bøkene på alle de nordiske språk. Og
1: Kulturdepartementet ønsker ikke å kommentere saken på nåverdende tidspunkt. Rapporter Petter Sommer. Og som skal forvandle amatører til profesjonelle har revolusjonert korsangen her i landet. Det sier dirigent Bjørn Andor Drage. I går holdt et av disse korene, Vokal Nord, åpningskonsert på Tromsø Internasjonale Kirkefestival.
20: Det klinger godt når Vokal Nord holder konsert i Trondenes kirke i Harstad. Lørdag holdt det konsert her, O i går åpningskonserten under Tromsø Internasjonale Kirkefestival I fjor fikk de penger over statsbudsjettet for å styrke kor i landet på et høyt nivå, som det heter Det har gjort at Vokal Nord har økt antall konserter betraktelig
21: Det vi øker her. Produksjonen fra en sånn normalt 20-25 konserter så dobler vi produksjonen inni år.
20: Det sier daglig leder for koret, som også synger i tenorgruppa, Dag Håvard Hansen.
21: Og neste år så blir vi nok å 60 konserter på år. Det har gitt en vitalitet i gruppa også som er utrolig morsomt. Etter 20 års jobb, så er det virkelig, dette er den mest spennende perioden vi har vært i.
20: Konserten i helga blir gjort med musikere, så de av høyklasse. Mange med utgangspunkt i Nord-Norge. Det hele ledet av organist og dirigent Bjørn Andor-Drage. Og for ham er det moro å jobbe med sangere som ikke kun har dette som hobby, men er betalte sangere.
22: Det er akkurat det der at man nå får gjort ting på et, med et kort med kvalitet, som man nesten ikke finner annerledes enn på plate. Og det, det er denne landstillingen. Det er jo rett og slett en revolusjon det som har skjedd nå i Norge, at man har fått norske kor opp på
20: dette nivået. Det mange som synger i kor her i landet, og Vokal Nord skal være en spydspis for dette miljøet for å få opp kvaliteten. Det betyr at amatørkor
21: omkring kan leie mestesangere fra VokalNord. Det er är en, en modell som vi har stjert litt fra landstilsmusikerordningen, sånn som hun var når den kom. Og det vil si at de sangerene vi har skal kunne tilbys for en, en rabatterpris rundt omkring. Hvis det er sånn at et, et kor trenger styrkebassreka si, eller soprannreka si, så er det en mulighet å ta kontakt med oss, og, og så skal vi kunne hjelpe. Har det
20: vært stort behov for det?
21: Nei, forløpig er det den første starten vi får på det, men vi har ikke gått ut det, aktivt med det hele. Men først i starten vi får på dette vil være eh, kommende vinter hvor, eh, hvor vi skal leie ut eh, et dobbeltkvartett og så videre til en produksjon.
1: Rapportet var Nils Meren. Værvarslet, Sør-Norge, skyet opp periode med nedbør, men på sørlandet og sørlige deler av Telemark ventes det sol. Og fra ettermiddag stikker solen fram også andre steder i sør men ikke rundt Mjøsa og nordover mot Trøndelag, der blir det fortsatt nedbør. Det blir en nordveststiv kuling utsette steder på kysten av Vestdagdre Rogaland. Nordland, skyet vær, lokalt litt regn eller snø sør for Vestfjorden Troms, pent vær kort og godt. Finnmark, en del skyer, øst i Finnmark litt regn eller sludd, særlig da i yttre Spitsbergen, enkelte snøbygger i nord og vest, ellers stort sett opphold. Og temperaturer målt klokka 4 i natt. Svalbard-Lyfthavn 2. Kirkenes 0. Vardø 3. Alta 0. Tromsø-Langnes 4. Bodø pluss 4. Brønnesund 5. Trondheim, Molde og alle 6. Så var det Stavanger med 7 grader. Kristiansand-Kjevik 10 grader. Gardermoen 4. Lillehammer Lillehammer 1. Røros 0 grader, og Oslo-Blindern, der var det 5 plussgrader klokka 4 i natt. Nesmålen fortsetter med disse sakene. Forsikringsbransjen sjekker alle dekk etter ulykker. Her får det høre vad granskningene kan fortelle. For, som vi hørte i Dagsnytt, dårlig dekk bidro til 17 dødselikker på veien i fjor. Flere jenter i turkisk tyrkisk menighet til Drammen drar på Koranskole i Belgia framfor norsk videregående. Og hva er bakgrunnen for den nye e post som rammer Hillary Clinton? En seksskandale der også, kan tidligere USA-konsponent Joar Ho Larsen fortelle. Slitte og feilmonterte dekk var en medvirkende årsak til 17 dødsulykker i fjor. Det viser altså veivesenets gransking av alle ulykkene. Ikke på flere år har dårlig dekk ført til så mange ulykker, sier avdelingsdirektør Guro Ranes i Veidrektoratet.
2: Ja, dekk er en av de tingene som vi ofte ser har avgjørende betydning for om det blir en dødsulykke eller ikke. Og vi ser det særlig i vintermåndene.
11: Det är ofte mer en en grund til alvorlige ulykker i trafikket. Men i fjor så altså med dekkene på bilen en av grunnene til 17 dødseløkker, som kostet 18 mennesker livet. Andelen dødseløkker der dårlige dekker er i forklaring har økt de siste årene. Sommerdekk på vinterføret eller nedslettene dekk är vanligast. Men dekkene må monteres rett også, sier Rannes.
2: Særlig vinterdekk har rotasjonsretninger på jorda, og da er det viktig at man setter høyre hjul på høyre side og vänster hjul på venstre side. Hvis ikke, så klarer ikke dekkene å skive unna slaps og snø på riktig måte. Og da blir det som å flyte oppe, da. og da har man ikke kontroll.
11: På Vianors dekkverksted på Storo i Oslo må kundene trekke kølapp om dagen. Det mange som skal ha vinterhjul på bilen samtidig. Men godt verktøy gjør profan jobben unna på noen få minutter, og Marit Nensete synes det er godt å få hjelp.
23: Det er fordi jeg ikke klager det selv. Så det betaler jeg på å få gjort
11: <laughs> Sånn trygghet i det da?
23: Ja, det er trygghet i det, det.
11: Sommerjulene tas av Volvoen Og nestleder på versstedet, Jan Eriksda Sier at de duger til sommeren også Jo, disse her Vi
24: anbefaler fire millimeter Men her ligger det på en ja, rundt sju millimeter Det var en bra sted
23: Det var veldig godt å høre Det er en viktig med god nekk
24: Men det er ikke alle kan
11: noen får inn som er sover Å, det er mye dårlig är det mycket Folk tänker ikke helt på säkerheten på i det kuret deltat. Personbilar och andra lätta köretöj ska ha vinterdäck med mönsterdjupde på minimum 3 mm. Värst det här anbefaler minst 4 mm. Men det händer att folk hem och vill ha lagt på däck som har att skälla
24: mindre än det. Men vi säger för att alle som har dåliga däck och visst det är under millimeter då som er gränsa så sätter inte vidare på. För det är som att sätta på brukte bremse på en bil. Det händer det ofta. Ja, det er ofte. Så ofte får folk bare dra herfra.
11: Nå er vi forretta sak. Ja. Bilen til om Marit Nenseter er
1: ferdig.
23: Nå har vinterdekkenet på, så nå er jeg klar for snøen og typ på fjellet.
1: Og det var Kjartan Røslet som var på dekkverkstedet. Jon är välkommen hit. Takk. Du er informasjonsdirektør i IF, og dekkbruken interesserer jo selvfølgelig også dere i forsikringsbransjen, og dere sjekker vel faktisk hvilket dekk som er brukt etter at det har vært ulykker.
13: Ja, det vi gjør er at vi ser på de bilene som kommer inn, og ser hvilken type dekk det har hatt, om det har hatt sommerdekk eller piggfri eller piggdekk i løpet av vinteren, når det har vært involvert av ulykke. Sist vinter så viser det helt ferske taler at 10 prosent av ulykkespillisterne hadde sommerdekk, i fjor vinter, altså de bilene våre som var involvert i ulykker. Dette har vi gjort i mange år, og det har variert mellom 10 og 15 prosent, og det synes jeg er alt for mange. Ja, men det er likevel lov å ha samlerdekk på vinteren? Ja, vi har sagt en del år at vi vil ha et påbud eh, å ha vinterdekk. Norge er et vinterland, og det må en ta inn over seg, synes jeg. Eh, det har vært mange politiske diskussioner om det, og det ligger på samferdselsministerens bord et år også. Men ble til slutt stoppet, og jeg synes det er uforståelig, fordi land rundt oss vi kan sammenligne oss med, ja, de har påbud om vinterdekk.
1: Ja, var argumentation argumentasjonen for å
13: ikke påby vinterdikk? Nei, det heter seg at den skal være skodd tilstrekkelig i kjøretøyforskriften, og det skal være tilstrekkelig. Men nå viser det jo 17 alvorlige ulykker, dødsulykker, pluss mange, mange andre uheld, store kostnader materielt, men også for samfunnet generelt, at det holder ikke, så jeg håper at dette kan bli tatt opp igjen. Er det
1: variasjon rundt i landet?
13: Ja, det varierer. Der det er liksom mest av og på vinter, det er kanskje folk dårliggast. Slik det var sist vinter, så var det Vestland og Sørland som var dårliggast. I Vestdagder så var det hele 16 prosent av ulykkespillene som ikke hadde vinterdekk. Altså, de hadde sommerdekk på gjennom hele vintern Folk gambler rett og slett på at det går bra. Og jeg frykter nå at det vil auke, fordi vintrene blir jo mildere, det merker alle. Og da er det kanskje flere som tenker sjansen på at de slipper å skifte. Gjelder den undersøkelsen dere har gjort både vanlige personbiler og tunge kjøretøyer? Ja, nå er det personbiler jeg har snakket om her, ja. men det gjelder også tunge kjøretøyer, det gjelder også busser, lastebiler, varebiler, og de tar deg omtrent like. Jeg synes nesten det er enda mer skremmende, for den kraften lastebiler og busser har i trafikken er helt enorm, og det kan skade veldig mange.
1: Ja, er det noen av de også som kjører på sommerdekk?
13: Det er det. Eh, 10 prosent cirka av våre varebiler, busser og lastebiler vi undersøkte i fjor, hadde sommerlekk gjennom vinteren.
1: Og så, dette er jo for så vidt ille nok, men i tillegg så er det kanskje også andre typer dekkfeil da, enn det at mønstre er dårlige?
13: Ja, det er mange typer feil. Folk kjører ofte for lenge med dekk. Vi hørte det også i reportasjen her. Når vinterdekken er en 3-4 år gamle, da bør en tenke på å skifte deg ut. Men har laget noe som heter dekkutfordringen på nettsiden til IF, der folk kan gå inn og teste og skrive om dekka sine. Nå har over 70 000 nordmenn tatt den dekkutfordringen, og den viser nå at en av fire nordmenn, 25 prosent, kjører rundt med dekk som er 3-4 år gamle på vinteren. Det betyr at alle dig bør sjekke dekka sine og bytte deg ut neste vinter. Er det i tvil, så ta kontakt med verkstand så kan det hjelpe deg, men det er mange gamle dekker her.
1: Ja, men hvis mønstret er bra, er ikke det ok da å ha gamle dekker?
13: Det, ja, altså gummen blir for hard og skifter karakteristikk, slik at den blir like glatt som, ja, som is.
1: Takk skal du ha for disse informasjonene, Jon Berge, som altså er informasjonsdirektør i IF. Og fra bil til tog, vi skal jo da slå fast at togene på Østfoldbanen etter planen skal kjøres som vanlig etter streiken i dag. Det var jo nærmere 300 avganger innstilt hver dag som følget av streiken, som ble avblåst i helgen. Og du er ute igjen i togtrafikken, Kaja Figgenskøv. Er det glade og lykkelige passagerer du har observert på din vei?
25: Här så strömmer opp fra helgen perrongene, lystavla den viser att togene är i gang och og folk ser ganske så lettet ut, snakket med en gjeng med konduktörer som sto här og ventet på sine første tog, och de var også väldigt lettet för att togene nå går igjen. Pressevakt Håkon Myhre, du är med oss här foran lystavla. Er du glad?
24: Vet du hva, vi er lettet i dag på vegne av våre kunder så är vi glad för att vi kan kjøre ordinær tågrafikk, sånn som vi skal på en morgen som en tirsdag 1. november.
25: Det ble jo varslet at det kom til å ta litt tid før alle togene var i gang igjen. Men øh, hvordan er det nå?
24: Nei, vi trengte den dagen i går til å få lagt alle planer og kavaler med personell og ikke minst materiell. Få togene i rett posisjon. Og jeg tror det er et tog eller en avgang i løpet av hele dagen i dag som vi har måttet innstille på grunn av at vi ikke er ferdige. Men resten, altså de alle andre avganger, går som det skal.
25: Konjunktørene sa at nå har dere antageligvis jobbet hele natt?
24: Ja, da, det er klart att det blir en sånn eh, heldøgnsdrift for oss akkurat i disse dagene her for å rydde opp i det som har varit. Men vi er lettet. Eh, moss går kjempefint. Mysen går kjempefint. De lokaltogene fra ski som, skulle, eh, som ikke har gått er i gang igjen. Så ja, vi smiler i dag altså.
25: Vi snakket jo akkurat om at det er litt vanskelig å på en måte tolke nordmenns fjes så tidlig på morgenen. Har dere fått noen tilbakemeldinger fra passasjerer?
24: Ja, vi har fått et par tilbakemeldinger som er sånn at det er godt å se deg igjen og så videre. Det går rett og slett fordi at man har et personlig forhold til de som leverer transporten om morgenen. Og det er klart at da, når konduktørene og lokførerne kommer og treffer sine passasjerer igjen, så får man de gode tilbakemeldingene. Men vi får også de som er frustrerte og synes at dette har vært en vond tid, og de er vi også helt enige med. L
25: lover du at disse togene kommer å fortsette å gå presis nå fremover?
24: Ja, nå blir det det vi definerer som ordinær togtrafikk, og så lover jeg at vi ska gjøre det vi kan for å holde punktlighet som alle våre kunder er så avhengige av.
25: Det sa pressevakt i NSB, Håkon Myhre.
1: Kaja Fygenskau, takk skal du ha. Flere tenneringsjenter i den tyrkiske menigheten Det Islamske Kultursenter i Drammen sendes på Koranskole i Belgia, fremfor å starte på videregående skole etter 10. klasse. Menigheten høvder selv at det bare er for ett år. Men det er uheldig, mener norsk turkiske Gylsan Øsalp, som har jobbet i 20 år som lærer.
6: For det første, så är det jenter som er i en alder hvor de trenger å være hos sine foreldre i nære, kjente, trygge omgivelser. For det andre, så frarøves det muligheten til å gå på videregående skole. Jeg jeg synes også det er uheldig av den grunn at fokus hos disse jentene og de som sender dem er livet etter døden. De skal tjene livet etter døden, og da blir utdannelse og det å klare sig i samfunnet mindre viktig. Hvor mange jenter som er på Koranskole vil ikke
12: menigheten fortelle. Men NRK kjenner til seks jenter som for tiden er i enten Belgia eller Tyrkia på slik undervisning.
14: Frokost, lunch og
12: Selv om vi blir ønsket velkommen inn i menigheten og får en omvisning i lokalen i Drammen, ønsker de ikke å la seg intervjue på radio. I stedet viser de til e-post, der de har svart skriftlig på spørsmålene våre. Svaret deres på hvorfor de sender jenter på Koranskole er som følger. De väljer inte detta framför vidaregåande, men utsätter vidaregåande med ett år för att tilegna sig mer kunskap om islam, dens kultur och läre som de mener de vill få bruk for vidare i livet. Föräldrarna är upptagna av att deres ungdomar lärer om islam fra riktiga kilder och vi kommer eventuellt med anbefallningar utifrån deres efterfrågel. Hilal Erkök Kumursu är er en annan turkisk kvinna i dramen som är skeptisk till koranskolan. Hun kjenner godt til menigheten og sier at deres fokus på koranopplæring går utover integrering.
26: Og at de ikke får muligheten til å bli integrert i det samfunnet de er født i, det är rett og tragisk.
12: Aller helst skulle menigheten ønske at de hade sin egen koranskole i Norge, slik at jentene slapp å bli sendt til utlandet. Men det har de foreløpig ikke kapacitet til. Gulsan Ösalp har följande råd till föräldrar.
6: Jag råder föräldrar till att tänka sig grundligt. Vad slags framtid är det de ser för er själva för jentarna, för barn? Det är deras mest värdefulla vi sender av gåvor. Så jag råder er till att tänka sig grundligt för det gör sånt.
1: Rapport i dramen Benedikte Fjelly och Kate Bart Nielsen. Klokka går mot kvart over syv. Dette er hovedsaker. Slitte eller feilmonterte dekk var en medvirken årsak i 17 dødselikker i fjor. Ikke på flere år har et dårlig dekk ført til så mange ulykker, viser veivesenets gransking. Flere jenter i en tyrkisk menighet i Drammen drar på Koranskoli i Belgia rett etter 10. klasse framfor å starte på norsk videregående, hørte vi nettopp. Og Venstre vil gi mindre i barnetrygg til familier med god inntekt. Parti vil heller gi mer barnetrygg til de med lav inntekt, og samtidig innføre minste salser på social sosialhjelp i sitt, sitt alternative statsbudsjett, som du får høre mer om om en halvtime i politisk kvarter. Mens det federale politiet i USA har startet gjennomgangen av e-postene til Hillary Clintons medarbeider, prøver presidentkandidaten selv å få snudd overskriftene en uke før valget. Trolig så blir ikke FBI ferdig med granskningen, og myndighetene gir nå politiet ekstra hjelp i dette arbeidet.
16: I am sure they will reach the same conclusion they did when they looked at my emails for the last year. There is no case here.
27: Trygg på at FBI ikke vil avdecka något nytt sier Hillary Clinton at det är ingen sak her.
16: I'm not making excuses. I've said it was a mistake and I regretted it, and
27: Demokratens appear... presidentkandidat fortsätter valgkampin spurten som om ingenting har skett. Bortsett från att hon har bynt att nävne epostskandalen i talarna sina. Med gruvereferanser kaller Donald Trump FBIs funn en gullåre, eller jackpot. Han forteller sine støttespillere at han tror FBI har funnet alle de 33 000 e-postene som blir slettet fra Clintons private server. Men Clinton forsøker også å vri oppmerksomheten over på sin rival. Den republikanske presidentkandidaten, som enda ikke har offentliggjort skatteoppgjøret sitt, og som ifølge Clinton har tvilsomme forbindelser til
16: Russland.
27: Hun mener amerikanerne fortjener å vite om Trumps russiske kontakter, siden russerne angivelig har blandet seg inn i det amerikanske valget. Clinton går også etter hans temperament og sier at en som kan la sig tirre av en tvit, ikke kan lede en atommakt.
16: En mann som kan bete med en tvit, er ikke en mann som vi kan trømme med nukleære løper.
27: Men foreløpig er det e-post-skandalen som overskygger, og det føderale politiet får hun trolig ikke hjelp av før presidentvalget om en uke. Kilder sier til CNN at fbi chefen ikke kommer til å si granskningen er ferdig. I et brev til kongressmedlemmer som reagerte på FBI-sjefens utydelige skriftlige orientering, svarer Justisdepartementet at de nå samarbeider tett med FBI. Målet er å få analysert e-postene og kunne komme med en avklaring så raskt som mulig, heter det. Søndag fikk fbi rättens godkjenning til å gå gjennom epostmateriale som tilhører Clintons nære medarbeider Oma Abedin. FBI har tatt i bruk en ny programvare som enkelt skal skille ut e-poster som er kopier av allerede gjennomgåtte meldinger. Den jobben kan bli ferdig allerede i dag. Programmet skal også klare å søke opp om eventuelle andre e-poster inneholder graderte opplysninger, skriver New York Times, men det vil ta lengre tid å gå gjennom dem og kontakte relevante departementer for å få klarhet i klassifiseringen. Det er flere hundre tusen e-poster på datamaskinen som Abedin delte med sin nå fra separerte ektemann Anthony Weiner, men bare en mindre del som tilhører henne ifølge av visa. Det FBI nå ser etter er om materialet inneholder bevis på at noen forsøkte å skjule disse eller andre e-poster fra Clintons private server. Oma Abedin har sagt at hun har overlevert alle sine e-poster til FBI for flere måneder siden, og ifølge advokatens uttalelse i går kveld visste hun ikke at e-postene hennes også fantes på parets felles datamaskin. FBI har enda ikke kontaktet Abedin ifølge advokaten. Om de nye e-postavsløringene gir utslag i presidentvalgkampen får vi greie på om en dag eller to. I dag varierer gjennomsnittsmålinger fra litt over tre til nærmere fem prosentpoengsledelse for Clinton. FiveThirtyEight beregner hennes vinnerchanser til 75 prosent en uke før amerikanerne avgjør valgkampen. Anders Tvegaard, Washington.
1: Ja, så det, det er det to nye navn vi må lære oss. Anthony Wiener og Uma Abedin, Johar Hall Larsen. Hva er bakgrunnen for at de er involvert her?
19: Ja, for dette, er et, uh, dette er et par, adskillig yngre enn en Clinton-parre. Altså, hun er vel 40, og han er 50. Men de har stått nok så sentralt i demokratisk politikk. Hun, som en veldig nær rådgiver, for Hillary Clinton i en årrekke. Han har vært aktiv i New York-politikken. Han har sittet i kongressen i 12 år. Han har ett par misslykkede forsøk på å bli borgermester i New York. Så har han også gjort andre ting som ikke er kanskje like politisk interessante, men som er mye mer forsideinteressante for tabloidene. Ja, for det er en
1: seksskandale som lurer i bakgrunnen her, er det ikke Ja, og
19: det er ikke bare en. Han bokstavlig talt ble da tatt med buksene nede, ikke minst det att han hade tatt bilder av sig selv med buksene nede, som han hadde da sendt til intetalende kvinner som ikke satte pris på den kontakten. De bruker jo i amerikanske medier ikke tekstmeldinger, men sekstmeldinger, og det har han da bedrevet i ikke stor stil, men, men større enn en mann i hans position burde. Men denne siste saken som har ført til opprullingen av disse angivelige postene, som man jo fremdeles ikke vet noe om, det er fordi at han skal ha bedrevet en slags fjernseks på nett med en 15 år gammel pike i North Carolina. Og det er jo ikke bare smakeløst, det kan være direkte kriminellt hvis han blir funnet skyldig. Og det er jo i etterforskningen i den saken at politiet hade vært inne på denne eh, datamaskinen, som dette ekte parret. Eh, hun tog ut separation da den siste saken ble kjent. Men, men det er der de også har kommet over noen eh, clinton e-poster som har gjort att denne sex-etterforskningen mot eh, Wiener er koblet opp mot eh, e post fraksisen til Hillary Clinton mens hun var utenriksminister. Saken har ingenting med hverandre å gjøre i det hele tatt, men de ligger altså på samme, på samme server.
1: Trøst og bære, vil jeg si. For her er det jo snakk om altså seksuelle overgrep som kan ha blitt begått på internett, og så dukker det da noen nye komputer opp der det kan være Clinton e-poster. der det saken dreier seg om nå.
19: Det er det saken dreier seg om. Poenget her er jo da faktisk at, som vi hørte Hillary Clinton sier, det er ingen sak, det finnes ingenting, er da hennes nok så offensive forsvar, mens, som vi hørte, hennes motstander mener at dette er selve hovedåren, dette er det store gullfunnet som han har etterlyst gjennom hele vannkampen.
1: Hvor nært er forholdet mellom Hillary Clinton og Wieners fra separerte kona,
19: altså Uma Abedin? Det er faktisk veldig nært. Hun traff Hillary Clinton først helt på tampen eller da, da, da Hillary Clinton var first lady, altså mens Bill Clinton var president. Oma Abedin, hun var da ung student i, i Washington, gikk på et prestigeuniversitet der, var såkalt intern i det hvite huset, ble en assistent for Hillary Clinton i 1996 så har de holdt kontakten. Hun har vært assistent for Hillary mens hun var senator. Hun har vært en medarbeider og rådgiver da Hillary Clinton var utenriksminister. Hun har langt på vei vært en slags privatsekretær. Og nå er hun veldig central i, i valkampen til Hillary Clinton. Og da disse to giftet seg, eh, Wiener og Abedin, da, da, sto, da var det... Clinton-paret, var Bill som var en slags uh, juridisk uh, formidler av det legale der, mens Hillary uttalte at uh, hun har en datter, hadde hun hatt to, så skulle den andre da vært Oma Abedin, slik at det er ett nært faglig, men også et veldig nært personlig og privat forhold mellom de to damene.
1: Og så er det også en dokumentarfilm om Anthony Wiener, vi har vel ikke tid til gå dypt in i den, men den avslørte jo også at, uh, han hade sin... Uh uvanlige øyeblikk da han prøvde bli bli kandidat i New York. Ja,
19: og det uvanlige ved det er jo at dette har han vært med på han vet hva det har tatt opp, han har for så vidt spilt seg selv, kan man si i denne dokumentaren, den hadde premiere på Søndagsfestivalen i januar og har nå vært vis på TV, der kommer det som du sier frem, veldig mange rare sider ved denne mannen og det mest undelige er at han har godkjent det. Takk skal
1: du ha, Johar Hol Larsen. Dette bare fortsetter, og det er jo da en uke til valget, er det ikke det da?
19: Det er en uke i dag, slik at da slipper vi å spekulere mer. Da vil det forelegge et fasitsvar om 8 dager. Da sitter vi her og vet den dagen på nemlig på onsdagen.
1: Så til det avisen er opptatt av her hjemme. Erna Solberg mener menn kommer lettere til toppjobben i næringslivet. I dagens næringsliv er statsministeren kritisk til rekrutteringsprosessen i børsnoterte selskaper. Ofte når man ser beskrivelsen av hva som skal til, kan man mistenke at det er bestemt hvem som skal få jobben, sier Solberg. Det er tomt for 164 legemidler i Norge. Aldri før har det manglet så mange, kan vi lese i VG. Medisinmanglen fører til at sykehus må rasjonere, og det rammer også kreftpasienter. Helsekøene skal kuttes med fritt behandlingsvalg, men på ett år har bare 979 patienter brukt ordningen, får vi vite i Bergens Tidene. Klinikken til Landsforeningen for Hjert- og Lungesyke i Bergen er leverandør av hjerteundersøkelser, og foreløpig har ikke de fått en eneste pasient via fritt behandlingsvalg. Profetyver ribber biler for millioner er oppslaget i adressavisen. Siden fredag er det revet ut dyrt utstyr til en verdi av 24 millioner kroner fra åtte BMW'er i Trondheim. Politiet tror denne innbrutsbølgen vil fortsette. Stadig flere av oss bruke kreditkort for å kjøpe dagligvarer, og småkjøp kan Aftenposten fortelle. Forbrukerrådet mener bruker kreditkort, fører til dyrre varer og mer gjeld i husholdningene. Regjeringen vurderer å stramme inn reglene for markedsføring av dem. Lokomotivførernes forbundsleder Rolf Ringdal spår flere konflikter i jernbanesektoren. Han sier i klasskampen at mange ansatte er urolige over regjeringens reform, som gir private selskaper mulighet til å konkurrere med NSB. Venstre flytter flere millioner fra luft til land, er oppslaget i Dagsavisen. Herren og heimevernet får flere hundre miljoner mer, mens kjøpet av kampfly utsettes i Venstres alternative statsbudsjett. Og der farmen krangler på forsiden av Dagbladet, Laila Lockert sier hun følte sig mobbet av meddeltakerne i TV-programmet, og hun er sjokkert, mens Lasse Bergsetter sier han melter sig på farmen for å bli husket, og da må man skape litt leven, sier han. Ingen er så langt pågrepet etter at to personer ble skutt og drept i bydelen västra Frølunda i Gøteborg i går kveld. Det har vært flere alvorlige skyteepisoder i Gøteborg den siste tida, forteller politiets pressetalsmann Stefan Gustafsson.
22: Nå ja, har vi haft flere hendelser som er illavarslende, og
13: det, det er naturligvis så at vi tittar navnere på hva det kan finnes for mulige koplinger, men vi kan inte gå ut med noen informasjon om det just nu, i hvert fall.
16: Politiet i Gjøteborg vil foreløpig ikke si om gårdstagens skyting i Vestra Frølunda har sammenheng med andre alvorlige hendelser i byen den siste tiden. De to som ble skutt og drept er ifølge ekspressen brødre, og minst en av dem var i tenårene. Politiet ønsker ikke å gi ytterligere av hensyn til etterforskningen.
22: Vi har inte gått ut på noen oppgifter kring de her personene
16: Många boende i området reagerade på ljuden av skuddena, berättar Lollo som själv är mamma och är förfärad över det som sker. Jag hörde skotten som ja, uppenbarligen
26: dödade de här två killarna då. Och eh jag stod i mitt fönster hemma och jag hörde det och jag trodde jag att det kom ifrån torget. Men eh, det var här borta och man fick att det var att det var här. Jag bor ju här och känner många området både i Frölunda och Tynnered. Det skedde ju ett mord på Frölundatorget för cirka fem veckor sen där en kille blev skjuten då och avled.
16: Mm. Under gårdagens händelse skal en moped med två personer ha förlått åstaden ifølge SVT, men det er oklart om det är dessa som avfyrade skuddarna i tillägg till att avhöra vittnen har polisen uppgraderat gårdagens skyting till en särskild händelse, noe som betyr att de kan hämta in resurser fra hele regionen. Polisen har haft problemer med att säkra bevis på grund av regnvær. Samtidig är situationen för beboerne i området dramatisk. Eh, uh, ja, är chockad och det är jättetragiskt
26: och för att jag själv har barn och alltså ja, det, det är ju en förälders värsta mardröm och det skri sprider iskräck i i alla i området här liksom och det är nästan så att man är barn nu och det ska man inte det är inget normalt sätt att vara van vid skott att folk där på en gata och liksom det är inte normalt det måste få ett slut
1: det sa til slutt Lollo beboer i Vestra-Frølunda reporter Kristine Slarsen i samarbeid med Sveriges Radio. Vår korrespondent Sissel Wall har truffet en gutt som blir tvunget til å bli IS-soldat. Hør mer i reportasjen etter Dagsnytt. Og gjest i politisk kvarter er venstreleder Trine Scheier-Grande. Partiet legger nemlig frem sitt alternative statsbudsjett i dag. Prosent for nyhetsmålen Eli Bjelland, i studio Øystein Heggen.
28: Dårlige dekk bidro til 17 dødsulykker på norske veier i fjor. FBI blir trolig ikke ferdige med etterforskningen mot Clinton før presidentvalget om en uke. Og Venstre vil kutte i barnetrygden til familier med god råd. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Slitte eller feilmonterte dekk var en medvirkende årsak i 17 dødsulykker i fjor. Det viser Veivesenets gransking av alle ulykkene med dødelig utgång. Ikke på flere år har dålig dekk ført til så mange ulykker som i fjor, sier avdelingsdirektør Guro Ranes i Veidirektoratet.
2: Ja, dekk er en av de tingene som vi ofte ser har avgjørende betydning for om det blir en dødsulykke eller ikke.
11: Det er ofte mer en en grund til alvorlige ulykker i trafikket. Men i fjorår var det så fel med däcken på bilen en av grundan till 17 dödsolyckor som kostade 18 människor livet. Andelen dödsolyckor där dåliga däck i förklaring har ökt de siste åren. Sommardäck på vinterföre eller nedslitna däck är vanligast.
2: För det blir som på mode vägplaning då. Du glider upp på den slappsläsnön som är och har miste kontrollen över bilen.
11: På vi annorste verkstade på Storo i Oslo om kunderna drar kölar på om dagen. Men gott verthöjer profan jobben undan på någon få minut och Marit Nensetter syns det gott att få hjälp.
23: Det är för det ikke inte det ser. Så det betalar gärna på att få gjort.
11: <laughs> Sånt trygghet i det där.
23: Ja, det er trygghet i.
11: Så må tas av Volvoen och
24: nästa ledare
11: på verkstade, Jørn Eriksdals säger att de duger till sommarn och
24: produserar fina. Vi anbefaller 4 mm. Den her ligger på en, ja, rundt 7 millimeter, tenker jeg. Det var i bra sted.
23: Det var veldig godt å høre. Det er viktig med gode nekk.
11: Den er mye dårlig. Personbiler og andre lette kjøretøy skal ha vinterdekk med i mønsterdybde på minimum 3 mm.
24: Det er rundt en som er grensa, så setter ikke vi det på. For det er som å sette på brukte bremser på en bil.
23: Nå er vinterdekken på, så nå er jeg klar for snøen og typ på fjellet.
28: Reporter her, det var Kjartan Rødslett. Så til USA, der er det føderale politiet FBI i gang med å gå gjennom flere tusen av e-postene til Hillary Clintons medarbeider Roma Abedin. Fredag i forrige ukes ble det kjent at det var funnet flere e-poster fra Clintons tid som utenriksminister. Clinton har bedt om at e-postene granskes for å vise at det ikke har skjedd noe ulovlig, men det er små muligheter for at det kommer til å skje før valget om en uke.
27: FBI har tatt i bruk en ny programvare som enkelt skal skille ut e-poster som er kopier av allerede gjennomgåtte meldinger. Den jobben kan bli ferdig allerede i dag. Programmet skal også klare å søke opp om eventuelle andre e-poster inneholder graderte opplysninger, skriver New York Times, men det vil ta lengre tid å gå gjennom dem og kontakte relevante departementer for å få klarhet i klassifiseringen. Det er flere hundre tusen e-poster på datamaskinen som Abedin delte med sin å fra separerte ektemann Anthony Weiner, men bare en mindre del som tilhører henne ifølge av visa. Det FBI nå ser etter er om materialet innehåller bevis på at noen forsøkte å skjule disse eller andre e-poster fra Clintons private server. Oma Abedin har sagt at hun har overlevert alle sine e-poster til FBI for flere måneder siden, og ifølge advokatens uttalelse i går kveld visste hun ikke at e-postene hennes også fantes på parets felles datamaskin. FBI har enda ikke kontaktet Abedin ifølge advokaten. Om de nye e-postavsløringene gir utslag i presidentvalgkampen får vi greie på en dag eller to. I dag varierer gjennomsnittsmålinger fra litt over tre til nærmere fem prosentpoengsledelse for Clinton. 538 beregner hennes vinnerchanser til 75 prosent en uke før amerikanerne avgjør valgkampen. Anders Tvegaard, Washington.
28: Over til deg, utenriksmedarbeider Joar Hol Larsen. Vi hører altså at Clinton fortsatt ligger godt an på målingene. Hvorfor ser det ikke ut til at saken får større konsekvenser for henne nå?
19: Ja, for så må vi ta forbehold for at det kan jo synke in som Tvegaard sier om en dag eller to. Men på den andre så tror jeg, akkurat i øyeblikket så er det få som husker den første debatten mellom de fem presidentkandidatene fra demokraterne i oktober i fjor. Da fikk Bernie Sanders spørsmål om disse e post og den serveren til Hillary Clinton. Og så Bernie Sanders, jeg orker ikke å snakke om disse e-postene. tror det amerikanske folk er lei disse e-postene. La oss snakke om sakene. Så man snakket om disse e-postene et år. Jeg tror kanskje svaret ligger der. De er fed up. De har hørt nok om disse e -postene. Det kommer ikke noe annet enn at hun har gjort noe gærent. Det kommer ikke noe ut av disse e-postene. Det har nyheter ut av disse e-postene. Jeg tror kanskje at de, de er ferdige med det. Sånn det er derfor de mener at dette, de, de har tatt dette poenget.
28: Så det må komme helt nytt nå for å påvirke velgerne i oppløpet?
19: Ja, da må det vise seg at disse e posten som man nå da skal gjennomgå, at de inneholder noe, noe helt annet. Men det har vært et sånt voldsomt støynivå i denne valkampen slik at folk har på en... Nei, de sitter igjen og er politisk hørselskadde. Eh, amerikanske psykologer snakker om noe som heter pre-election stress disorder. De er i med pådra seg en slags valgsyke. Så da må det være virkelig noe av ordentlig innhold før det skal gi seg utslag på valget.
28: Takk skal du ha, utenriksmedarbeider Joar Hole Larsen. Flere tenåringsjenter i en tyrkisk menighet i Drammen sendes på Koranskole i Belgia i stedet for å starte på videregående etter 10. klasse. Menigheten Det Islamske Kultursenter sier att det bare er for ett år, men detta er uheldig, mener norsk-tyrkiske Gulshan Øshalp, som har jobbet som lærer i 20 år.
6: For det første så är det genter som er i en alder hvor de trenger å være hos sine foreldre i nære, kjente, trygge omgivelser. For det andre så frarøves det muligheten til å gå på videregående skole. Jeg synes også det er uheldig av den grunn at fokus hos disse jentene og de som sender dem er livet etter døden. De skal tjene livet etter døden, og da blir utanse og det å klare sig i samfunnet mindre viktig.
12: Hvor mange jenter som er på Koranskole, vil ikke menigheten fortelle. Men NRK kjenner til seks jenter som for tiden er i enten Belgia eller Tyrkia på slik
14: undervisning. Frokost, og Selv om vi
12: blir ønsket velkommen inn i menigheten og får en omvisning i lokalen i Drammen, ønsker de ikke å la seg intervjue på radio. I stedet viser de til e-post, der de har svart skriftlig på spørsmålene våre. Svaret deres på hvorfor de sender jenter på Koranskole er som følger. De velger ikke dette framfor videregående, men utsetter videregående med ett år for å tilegne sig mer kunskap om islam, dens kultur og läre, som de mener de vill få bruk for videre i livet. Hilal Erkøk Kumursu er en annen turkisk kvinne i dramen som er skeptisk till koranskolene. Hun känner godt til menigheten och sier att deres fokus på koranopplæring går utover
26: integrering. Og at de ikke får muligheten til å bli integrert, i det samfunnet de er født i, det är rett
28: og slett tragisk. Rapportere her var Benedikte Fjellig och Ket Bart Nilsen. Venstre vil halvere barnetrygden til familier med to barn og god råd. Partiet vil heller ge mer trygt til de med lav inntekt og ha minste satser på social hjälp.
8: Jeg tror att de som har best råd, som kanskje ikke merker om det kommer en barnetrygd inn på konton. gjerne blir med på det solidariteten, det å gi litt av den til dem som har dårlig stråd. Og det är jo sånn at det er ikke så mange fattige i Norge at det er ikke en stor belastning på det aller rikeste å være på den spleisen.
9: For i sitt alternative budsjettforslag som vänstre og Trine Scheig-Grande lägger fram i dag, Står det at barnetrygden bør økes med rundt 6000 kroner per barn for fattige foreldre, og kutte barnetrygden omtrent tilsvarende for foreldre som tjener 486 000 eller mer.
8: Her sørger man for at barn som har dårligst råd er de som får det lille ekstra. Og så tror vi at både det å senke skatten til alle vil være på å bidra til å bli mer lønnsomt og jobb. Og så har vi sosiale øyninger som skal bidra til etterhandlingsrom, også for dem som ikke kommer til å gjøre arbeidslivet.
9: Samtidig vil Venstre ha minste satser på sosialhjelp. Venstrelederen har klokketro på at bedre råd, vil føre flere ut i arbeid.
8: Dette foreslår Venstre stort sett i alle budsjetter. Vi har slitt med å få gjennomslag for det, men vi kommer til å kjempe videre, vi vet at det er veldig målrettet, og forskerne sier at dette er det som skal til for å løfte folk ut av fattigdom. Men dere må tro på at du får det til med forhandlingene med regjenspartiene og KrF? Jeg har ikke gitt meg på noe enda.
28: Reporter her, det var Trond Lidersen og Halvar Norum, og det blir mer om Venstres alternative budsjett i politisk kvarter i PETO klokka 7.45. For første gang på over fire uker, så er togene i Osloområdet nå i rute. En måned efter at lukkførerne gikk ut i streik så ble partene enige på søndag. Streiken har rammet særlig trafikken i Osloområdet og på Østfoldbanen. Ansvarlig for NRK Dagsnytt er Erlene Rønneberg. Her i studio Anne Gjettlund Hansen.
1: Og dette er nyhetsmålen. Yesidiene er en liten religiøs sekt IS har behandlet svært brutalt. Da IS tok kontroll over landsbyene deres på Sinjarfjellet i Iraks, skilte de kvinner fra menn. Alle gutter mellom 8 og 16 år ble trent opp til å drepe ikke-muslimer. Vår konsponent Sisselvold har truffet en av guttene som ble tvunget til å bli IS-soldat.
29: Livet for IS kom til landsbyen vår var normalt, for barna kunne leke men IS ødela alt, de snudde allting på hodet. De gjorde livet vårt till et helvete. Ahmed Amin Kuro er 16 år og er fra en yesidifamilie. Han ser både eldre og yngre ut enn alderen sin. Av vekst er han liten og tynn, mer som en 14-åring. Han går rundt litt krombøyd, litt som en gammel man. Ansiktet hans har et drag, slik barn som har hatt det mye har. Nå sitter vi teltet han bor i, i en leir for jesidier som har rømt fra IS. Vi er i Nord-Irak, ikke langt fra byen Dahouk. Ahmed er et barn som ikke har fått være barn eller tenåring på to år. Skolegangen hans ble byttet ut med en treningsleir der IS-krigere lærte dem å halshugge folk. Ahmeds brune øyne er dønn alvorlige når han forteller sin historie. Den første dagen Daesh kom til Sinjar sade det til oss, vi skal ikke skade dere, bare ta ned de hvite flaggene og sette upp IS-flaggene i stedet, ikke vær redde for oss. Ahmed husker den dagen veldig godt. Familien hans ante urodd, de fryktet IS-egentlige planer koro ville rømme og søkte tilflukt hos en mann de kjente, en som het Najdi Amin. Komte til meg, hadde han sagt. Jeg skal passe på dere. Men han foråtte dem for penger. IS-folk kom til Najis hus og drepte 21 mennesker i Ahmeds storfamilie. IS arresterte alle som forsøkte å rømme. De satte strips på mennene og førte dem bort. Så skilte de kvinnene fra oss-barna. O vi tenåringer ble tatt med til en skole, sier han. Sammen med 200 andre gutter fra 8 til 16 år ble han sendt til en treningsleir. Yesidi-guttene ble tvunget til å lese Koranen og konvertere til islam. De lærte å bruke våpen for å bli IS-soldater. De lærte å bruke kniv for å halssuge folk. IS ville at de skulle vende seg mot sine egne. De ville vende seg mot sine egne. De sa at nå muslimer. Nå må dere drepe alle som ikke er muslimer. IS-soldatene krevde at jeg de fortalte dem hvor en jente som heter Shirin er. Da Ahmed ikke ville si hvor hun var, ble han hengt opp i en takvifte. De pisket ham og ga seg ikke før han hadde fått 250 piskeslag. Han orket nesten ikke mer, men likevel fortalte han ikke hvor veninten Shirin var. «Jeg sa at de kunne la meg dø», sier han, og ser ned på hendene sine. 16-åringen har mest lyst til å slåss med persmerkastyrkene for å bekjempe IS. Men først må han gjøre sig ferdig med 7. klasse. Egentlig er han for gammel til å gå i 7. Men han miste to skoleår under IS og har mye å ta igjen. I det hvite teltet bor han sammen med moren sin, en bror og en søster. Ingen av dem vet hvor faren er. Ahmed Koro vil fortelle sin historie for å gjøre verden oppmerksom på at IS har drept så mange jesidier og fremdeles holder mange jesidikvinner fanget.
1: Dette er hovedsaken i nyhjernsmålen. Dårlig dekk bidrar til 17 dødselikker på norske veier i fjor. Ikke på flere år har dårlig dekk ført til så mange ulykker, viser Veivesnets gransking. Venstre vil kutte i barnetryggen til familier med god råd. Partiet vil heller gi mer barnetrygg til de med lav inntekt og innføre minstesatser på sosialhjelp. FBI blir trolig ikke ferdige med etterforskningen av e-postene til Hillary Clinton før presidentvalget om en uke. I Sverige har politiet så langt ikke pågrepet noen for å ha drept to menn i Gøteborg sent i går kveld. De ble skutt i bydelen Vestra-Frølunda. Ifølge svenske medier er de to døde brødre, en i 10-årene og en i 20-årene. Og flere jenter i en tyrkisk menighet i Drammen drar på Koranskole i Belgia rett etter 10. klasse, fremfor å starte på norsk videregående. Nå er det politisk kvarter, og det er ved Håvard Grønli.
0: Grønne ultimatum og gradert barnetrygd. Politiskt kvarter granskar realismen i vänsters alternativ. Välkommen till denna sändning där vi också ska höra från en av dig som heller ser att Elo blir delt än att organisationen hans VTK vern av havområden utanför Lofoten. God morgon Trine Skjærgarde. God morgon. Dere foreslår i Venstres alternativ statsbudget som dere legger frem idag dag å gradere barnetrygda slik at de som tjener lite får 500 kroner mer i måneden og de som tjener over
8: halv millioner får 500 mindre. Hva problem løser det? Jo, i dag har vi 80 000 unger som er fattige. Vi vet et... De 500 kronene kan bety den, den store forskjellen i en, i en familie som har skikkelig dårlig råd. Mens i mange familjer, der man husker at barnsrykt vurderes en inntekt, så det er oftest mors inntekt som er grundlage. Så hvis en mors inntekt kjenner i dag over 482 000, så, så mener vi at det kanskje er mulig å gjøre et solidaritetsgrep der man tar fra dem som har aller mest og gir de, den 500-lappen til dem som har minst. Men Hvorfor skal det gi meg lyst til å jobbe? att ja, det det ska först och främst se si mer lyfta det är för de ungan som kanske födrar på en bursdag eller deltar på en fritidsaktivitet mer eller kunde ha andre gleda ut av de pengarna. så har vi hört det i de inslag vi har haft tidigare här idag att du är upptatt
0: av sant att att mamma kommer ut i arbete.
8: Alla är upptatt att at man kommer ut i arbete och vi menar att en sån enkel tredelning som det vi har föreslått eh där vi har en grupp möte mellan som mycket gör någon ändringar på och så tar vi fra dig som av mig og gir til dem som har minst. Denne 500-lappen kommer hverken til å hindre yrkesdeltakelse per måned, men det kommer til å føre til at veldig mange har bedre råd til å ting de har løst
0: Har du tenkt over dilemma med att du kan straffe en småbarnsforsørger som klarer å auke inntekten sin, med at den kommer over en terskel og så mister den?
8: Ja, så sånn må man alltid uh, se på denne type terskeler. Men jeg mener at det viktige her, det å si at vi gjør en solidaritetshandling med denne omprioriteringen. Vi vil først og fremst nå barn. For det, det du har sett på fattigdomsutviklingen i Norge de siste årene, etter å ha gått en bevegelse fra et før, var det pensjonisterne våre som hadde skikkelig dårlig råd. Nå er det unga unge voksne og enslige forsørgere som er i den gruppa som har dårlig råd. Og jeg mener jo at vi politikere kan ikke bare sette og se på at 80 000 unger har vekst opp i sånne familier. Da må vi prøve noen omprioriteringer. Dette er et av de mange forslagene vi legger fram. Vi omprioriterer cirka 3,4 milliarder på en sånn fattigdomspakke först og fremst rettet mot barn. Og da må vi være litt kreative. Da må vi kunna tenke nye løsninger uten att vi pålegger hverferdsstaten enda større belastninger. Skjøl om analysen din om fattige barn skulle være rett.
0: Eh, gradert barnetrygde er ikke nevnt i samarbeidsavtalen eller regjeringsklæringen, og så vil du fjerne kontantstøtta som jo er vernet i regjeringsklæringen. Eh, eh, dette er jo mer prinsipielle spørsmål enn at den bare kan møtes sånn på mitten i en budsjettforhandling. Finnes det da noe som helst realisme i å skulle få igenom dette?
8: Ja, det som for eksempel har stått i samarbeidsklæringen, men som regjeringen aldri har levert, her Stortinget men som vi har mot att förhandla in det vi nu får till med gratis kärntee till till til unga i förskola och for, differentierad föräldrabetaling också i förskola för att få unga i förskola som trots allt är det viktigaste. Okej, okay, då är det kanske en viss
0: realism i det då, men barnen tryggd och har ju inte kunsk stöd för. Ja, och friskvårdeliga
8: tingen vi föreslår nu är ju en inkomstskuldering också på SFU det står i samarbeidsavtalen, men regjeringen har ikke lagt fram. frem. Så det er veldig mye av disse barnefattigdomstiltakene som ikke regjeringen har brytt sammenlegget frem, som selv om det har stått eller ikke stått i samarbeidsavtalen, men vi har fått det gjennom gjennom forandringen likevel. Så det er realistisk å få til sånne opprijeteringer. Det er et engasjement rundt det bordet for fattige barn, men vi vet at det er ofte Venstre, og ofte også KrF som må legge fram de tiltakene, og da har vi fått flertall for dem.
0: Ok, skal vi spille litt budsjettrock? <laughs> ja, ne. <laughs> Denne låta ga altså vänster ut i går. Vi hører finanspolitisk gitarhalsmann Terje Breivik på gitar. och texten på låta som blir slept i samband med budsjettforhandlingene är altså Uten Venstres grønne skifte mister æren av kontroll. Media som lurer på om dette ender med at noen må gå. Dere spiller både tøft og dere spiller høyt.
8: Vil du at dette spørsmålet om at noen må gå ska prege hausten? Nei, jeg vil at det grønne skiftet skal prege høsten. Og det synes jeg jo egentlig vi har lyktes. Det er grønn avispolitikk, grønn omstilling av Norge og grønn næringssatsing som har vært tema siden budsjettene vart lagt fram. La diskutere innhaldet litt. Da. Ja.
0: KRF la fram sitt alternativ i går og da presser dei på regjeringa sitt avgiftsopplegg sånn at auken samla blir 55 øre opp for diesel og 30 øre for bensin.
8: Synes du KRF er ta for nok? Jeg kommer til å legge frem pakken min klokka ett, og det vi i Venstre har vært litt lei av det siste er at all miljøpolitikk handler om diesel og bensinpris. Så derfor så tenkte vi, vi ser ingenting om det før i dag klokka ett når vi legger frem pakken for deg selv da? Jeg tror nok at det är veldig mange andre grønne tiltak i det budsjettet vi legger frem i hvert fall. Og vi har ett reelt skatteskifte som, som jeg tror kommer til å skape debatt når vi får lagt det frem. Min innvending mot mot et forslag er at de bare øker avgiften uten å gi tilbake igjen til folk. Vi er jo opptatt av du ska ha et skatteskifte, det betyr at alle skatter du tar inn, på for eksempel miljø, ska tilbake igjen till folk i andre typer skatteletter. Det kommer jeg til å hele pakken vår på idag. Så vi har ikke noe ønske om å gjøre hverdagen verre for folk, men vi vil gjøre det lettere å ta de grunne valgene.
0: Men du har varslet genom VG att du vil droppe regjeringen sitt forslag till en halv milliard i bompengelettelser, og du vill ta to milliarder fra vei over til kollektiv. Det var det med realismen da.
8: Hvorfor skal regjeringen ville gå med på det? O Det ligger 30 miljøer der. TV er jo også i vårt forslag. Det som vi har gjort hvert eneste år er at vi gjennom forandlinger med regjeringen har plusset på kollektiv, sykkel og bane. Og det kommer vi helt sikkert til å få til gjennom budsjettforandlinger nå. Det er jeg ganske sikker på. Men du på. hører hvor ultimat de uttaler seg fra regjeringen har. Ja, og da och hoppas att alle ultimaten står like stark för det att både finansminister och statsminister lovat oss att lägga fram ett budget som både innehöll det gröna skatteskiftet som och og som också sørga att vi fick ordentliga kutt för det är det som vi har uppfattat av. Vi måste ha skickliga kutt i klimagassutsläppen så sånn så att vi når Parisavtalen. Det är vårt formal. Men hvis det inte
0: går med på den flyttning av pengar som du vill ha där då och din definition av grönt skatteskifte. Eh arbetarpartiet är som där nu har signaliserat lägg fram et alternativt budget som både ökar utgifterna mer och ger mer utsläppsreduktion.
8: Jeg er, for et, jeg er veldig for at Arbeiderpartiet legger frem et budsjett der de begynner å ta klima og miljø på alvor. Selv om jeg merker meg i media at de sier at de, motivasjonen de er for å lage trøbbel på borgerlig side. Jeg tror jo at det er på borgerlig side vi kan klare å få til disse skiftene. Men da må regjeringen legge fra USA ultimatumene. De er en minnetalsregjering. Vi begynner ikke dette med ultimatum. Vi begynner med å holde de lovnader vi har gitt til hverandre. Og de har lovet oss ett budsjett med både skatteskifte og med, med kutt i klimakassutslipp. Og da er det sånn at jeg tilgir dem at de ikke klarer å legge det frem selv, men da må vi få det til å gjøre noen forhandlinger.
0: Ok, det finnes tilgivelse. Men hvis ikke da, kan du utløse en regjeringskrise på dette budget? Jeg tror ikke at Erna har lyst til gå
8: på klima- miljøsaken, så miljøsaken, mitt utgångspunkt er at det, det skal slippe å gjøre bare hun leverer gjennom budsjettet.
0: Og i verste fall, kan du utløse regjeringskrisen på dette budsjettet?
8: Da husker jeg gjenta at det har jeg ikke lyst til. Men det er klart at vi må ha et budsjett som vi skal kunne stå i, og som oppnår de målsetningene som våre velgere, som har skjent oss på Stortinget, sier at vi skal oppnå.
0: Men hvis utgangen på dette blir att du mener regjeringen har brått den avtalen dere gjorde i budsjettet i fjor, hva
8: handlingsalternativ ser du da? Det er mange handlingsalternativer. Det er åtte partier på Stortinget, så, så det er det også, og det kan også være, være andre løsninger inn på, på borgerlig siden, men jeg har ikke noe lyst til å spekulere i de ulike løsningene. Det er det dere har kommentatorer for NRK.
0: Ja, men nå var ikke deg her nå. Akkurat nå skjønner du, så da må jeg basere meg på deg. Jeg lurer, jeg lurer på, i av det, da. har du som mål at FRP skal kaste
8: kortene? Vi har sagt hele tiden at vi har ønsket oss en høyre sentrumsregjering. Jeg tror det har vært best både for for de sakene som vi kjemper for, som skolekunnskap og småbedrifter og, og miljø. Det er det Venstre sitt ønske å få til, at vi klarer å få til en sånn regjering. Nå er det sånn at Erna valgte FRP og ikke sentrum, når hun valgte å lage regjering. Og jeg hadde lovet velgerne etter et borgerlig flertall en borgerlig regjering. Og jeg er opptatt av at de setningene vi lover folk at vi skal gå til valg på, der skal vi holde oss og gjøre perioden.
0: Ok, men jeg skal konkretisere spørsmålet enda litt mer da, siden du peker på ett høyere sentrumsalternativ her nå. Har du som mål at FRP skal kaste kortet i budgetprocessen i haust?
8: Jeg har ikke som mål at noen skal kaste kortet. Jeg har bare som mål at vi skal få til et grønt budsjett.
0: Ok, det var så långt vi kom, tror jeg. Jeg skal stille et spørsmål til slutt før du går ut døra. Og jeg lurer på, hva synes du om at det er kreftig LO som vil
8: verdene havområder utenfor Lofoten? Jeg syns det er fantastisk. Jeg ble så kjempeglad når jeg hørte at det i feil må skje en endring også innenfor LOs et fagforeningssystem. Og jeg synes jo det er en erkjennelse av at vi må rigge et arbeidsmarked for i fremtiden og at vi må rigge et arbeidsmarked som skaper arbeidsplasser som blir varig fremover. Og det kan vi bare basere oss på
0: oljen. Det tror jeg i fleste av seg. Vi skal snakke litt mer om det men takk til dig Trine Sjægren. Forår vi forflytter oss til Lås Olje og gaskonferense i bode. Gåmåå atlet tranej. Godmorgon. Du er aker til et svargt og medle med forbundstyr iælles forbundne, på borde iigår. Hvis eller kongressen overtjører industrien, oppfordrer vi leinger i Industri- og Energifellesforbundet og eventuelt andre til å vurdere i gang en process og debatt for utmeldelse av LO for å etablere et industri-kartell
22: mellom nevnte forbundene.
0: Hvorfor er det behov for en sånn trussel? Hvorfor trussel?
22: Nej det er jo fordi at fagforbundet sammen med handlokontor og kontor og andre har forsøkt å sette dagsorden for på hva måten industri og næringspolitikk skal defineres fremover. Det er i så fall et oppsiktsvekkende linjeskifte i LO som hvis de får gjennomslag for det, er ikke akseptabelt for oss.
0: Bryter disse forbundene som nå går inn for verden med en etablert tradition i LO?
22: Ja, helt åpenbart. La meg understreke at jeg har inntett mål om å splitte LO med samarbeidet utmerket med fagforbundet. Eksempelvis lokalt dere selv kom nå. Det ønsker vi å fortsette med. Men hvis det er slik at det er altså mål å forhindre oss i å utvikle vår viktigaste næring vi har, så kan vi ikke leve med det.
0: Men... Hvorfor skal ikke disse andre forbundene kunne mene noe om dette?
22: Jo, selvfølgelig kan de mene noe om det. Og det skal med alle gjøre fram imot kongressen neste år, som skal veta LO sitt næringspolitiske program fremover. Men situasjonen var mye den samme i, før kongressen i 2013. Da evner man å komme frem til et levelig kompromiss for alle parter, og det forventer med också at fagforbundet og de øvrige er innstilt på dine gang.
0: Men, men for dig er det altså en sak som er viktig nok hvis utfallet blir feil slik du ser det da. Så er den viktig nok til å offre organisasjonen og dermed svekke arbeidstakerne sin stilling ellers for å gå ut fra at det er en konsekvens av å splitte opp LO?
22: LO har god tradition for å fatta sine vedtak basert på kunskap. Det går in for er kunnskapsinnhenting gjennom konsekvensutredning før de endelige beslutningene om hvordan ressursene ut forbi Nord-Norge skal utnyttes. Og det är ufattelig for oss at ikke disse forbundene kan acceptera oss retten til å innhente den kunnskapen før så dramatiske beslutninger eventuelt blir fattet, som också har dramatiske konsekvenser for deres egne medlemmer.
0: Men det er en sak som er viktig nok til å offre organisasjonen. Man offrer ikke organisasjonen. Hvis du splitter den opp, så gjør du vel det?
22: Nei, altså, da skaper vi et nytt og sterkere alternativ for de som jobber for en fortsatt næringspolitikk for nationen, som er viktig ikke bare for våre medlemmer, men också for fagforbundet og de øvrige forbundene som nå tror med den type vedtak sine medlemmer, og for nasjonen ellers. Fagforbundet og de øvrige skylder jo alle våre 10.000 medlemmer en forklaring på, på hva de har tenkt å håndtere konsekvenserne av sitt eventuelle stamping på kongressen.
0: Okej, okay, denne debatten lever i aller høyeste grad i LO-systemet. Takk for at du var med oss her i politisk kvarter Atle Tranøy fra Føllesforbundet. I studio i denne sendingen var Håvard Grønnlipp.